0: 请大家打开讲义第152面，忍是依习观生。那么我们在修守内王三昧的时候啊，有一句话是非常重要的啊，说是开方便门是真实相。一个修行人，你要找到你的方便门。你过去生的因缘当中，在六根六六、六尘、六事哪一个门是你特别熟悉的？你修起来会事半功倍，甚至于日结相倍。找到你的门，这点是非常重要第二点，掌握掌握到门的时候，你要掌握它的一个修关的方法。空假中三关是怎么关的？他的一个操作的过程，你要很清楚。你握掌握你的门，又能够掌握修观的方法，那么你这个人就是上路虽然还没有到目标，但是你知道你已经在回家的路上。你的生命没有空过了，每一天对你来说都是在真上。啊，所以我们在修止观呢，第一个掌握你的门。第二个，掌握你的智慧啊，这两个重点。看讲义，辟陵切佛错，即从坐起，顶礼佛祖而拜佛言：我处花心，从佛入道，素闻如来先说诸世间不可乐事。辟陵切佛错呢，换成中文叫宜喜，因为他过去生五百世的婆罗门的身份呢、啊，特别的尊贵。所以他养成一种“控高我慢”的习气。比方说，他要过恒河的时候，他不坐船，就在恒河边啊，就叫那个河神出来说：“小辈断流。”那么当然，他身为一个阿罗汉，讲话有威德啊，河神乖乖的就把这个水流断掉，让他走过去。那么经常这样子，这个河神就成非常生气了，就去禀告佛陀。说啊，这个阿罗汉啊，某某阿罗汉啊，经常要我去断流啊，对我也很不客气，叫我小贝。那么佛陀就请比林揭波陀啊，如是如是的告诫啊，说你不应该对和神讲这种态度啊，你要向他忏悔。那么比林揭波陀跟和神忏悔的时候，他还说啊，小贝莫嗔。<笑>那么这个时候佛陀就出来打圆场说啊，其实他没有这种。意事的，他是二罗汉，他连我密事我都不可得，他怎么会放高我慢呢？这个他过去的习气啊，所以叫做疑喜。那么这位尊者即从做起，顶礼佛祖，而拜佛言啊，讲到他过去的一段因缘，说我刚开始花心随佛，那么出家修道的时候呢，佛陀经常开示什么道理呢？佛陀经常的来开示世间啊，这个苦地的道理。啊，不可乐死。佛陀经常告诉我们，怎么用什么样的心态来观世界呢？用三个角度来观世界。第一个，这个世界有很多苦恼的事，比方说老啊，摔倒的时候，身体虚弱，病痛的时候，死亡的时候，那么这种不安乐的果报现前的时候，会产生苦恼。这是第一个。啊，观察苦恼的事情是逼迫的，叫做苦苦。第二个，你观察世界上有一个安乐的果报出现，但是安乐的果报它有一个问题啊，其实它容易变化。你看昨天是这样，今天马上改变了，你根本捉摸不定。所以快乐的果报会让我们产生一种不安稳性，就是你没有安全感。你明明花了很多时间掌握到它，但是它又变来变去的，所以这个不安稳本身就是苦啊。安乐的果报叫坏苦。第三个行苦，这个不苦不乐的境，它有生灭牵牛之苦，他就整天在那个地方啊扰动啊，对我们的寂静的心呢产生一定程度的干扰，叫行苦。那么他平常就经常思维这个啊无常苦的道理。啊，这个是他出家的一个，他所学习的法门啊。看第二段，乞食城中心思法门不觉路中毒刺伤足，几身疼痛。那么有一天呢，他在城中起食的时候啊，因为内心当中专心的思维这个苦地的法门，所以他就不知道不知不觉当中呢，就被这个路中的这个毒刺啊。有毒的刺啊，伤到了脚足，所以这个整个毒啊跑到他的经脉的时候啊，全身酸痛，非常的疼痛。那么这个时候，当然他的疼痛是一个刺激的感觉感受嘛，就产生他修止观的一个契机出现，因为他的疼痛也就带动他的专注力啊。我们看他怎么利用这个疼痛的感觉来救度还家了。我念有知，知此生痛，虽觉觉痛，觉清清心无痛痛觉。我又思维，如是一生，你有双觉。那么，正当他疼痛现前的时候呢，也就带动他全身的专注力，他就正好以此疼痛啊，这个色身的疼痛的感受啊，来当做所观境了。那么这个时候，他并没有被这个疼痛的假象所转。反而是升起观照。他说：“为什么在我的色身当中有一个了知的功能？这个能够知道疼痛呢？啊，这个我我就练练的是观照，我观照我的身身心当中有一个了知的功能，这个了知的功能能够去觉察我色身的疼痛。那么这个时候呢，他就回光返照。”问这种了知的功能啊，知道疼痛的功能啊，是你从什么地方来？这个地方它发觉的这个了知的功能有两个相貌。第一个呢，虽觉觉痛，就是在我的色身当中有一个了知的功能呢，它能够很清楚的知道疼痛的感受，也就是说，它跟疼痛是相应的。第二个，结清净心无痛痛觉，但是他要找到另外一个了事的功能呢？这个功能，他是安住在清净心呢，他是没有疼痛感觉。所以当他内心感到疼痛的时候，他观察那个疼痛的感受，发觉啊，他的内心当中有两种功能：第一个是感觉到疼痛，第二个是没有感觉到疼痛。啊，这个时候呢，他就深入的思维，为什么在我一个深深根当中，有两种知觉存在呢？一个是疼痛所能到达的，一个是疼痛所不能到达的；一个是有眼耳鼻舌生意，有色声香味触法；一个是无眼耳鼻舌生意，无色声香味触法。那么，为什么在我一内心当色声当中，这两个功能都存在呢？这个地方就产生这样的一个疑情呢？也就值得他深入的去观察，啊，探讨他生命的真相。看下一段，色念未久，身心复空，三气之中，诸漏悉尽，成阿罗汉，得清净记，光明无学。佛问圆通，如我所证，纯洁浅深，是为第一。色念未久，这个色念指的是的一种回光返照，正念真如的智慧现前。那么当然这个地方。要注意哦，他发觉两个感受，一个知道疼痛，一个是没有疼痛。那么他找的是谁？找的是那个没有疼痛的是谁？因为你有疼痛，他表示你随相而转，那是一个相状，那是一个因缘所生法啊。那么他找那个是离一切相的没有疼痛的感觉，到底他是谁？所以他就观察。这个疼痛所不能到达的那个、那个深的那个感受到底是谁？那么他顺那个方向观进去的时候啊，根深四心啊，突然间就空亡而不存在了。所以在三七日当中呢，诸漏息尽，这一切的见思烦恼啊，都消灭穷尽了，而证得我空的真如，成就阿罗汉果。那么。佛陀呢亲自来印证呢、啊，成就小镇的无学。那么现在佛陀问我圆通的法门呢，正如我所修所证呢，纯洁浅深，这个“以”打错了，是浅深啊。我依止这个啊，这个生根的结了之性呢、啊，而消灭根生根生根生式的障碍啊，这个是最位书生、啊、他就从这个我们讲。啊。这个这个会向入性，从有感觉的疼痛进入到没有感觉的疼痛，最后回归到一心真如啊。这个我们在这个地方值得一提啊，就是这个空观哈、啊，几乎所有的调伏烦恼都要修空观的、啊。但小串的空观跟大串的空观的确是有所不同，他们在思考模式有所不同，造成不同的结果。我们先讲小镇的空观，小镇的空观，古人的形容叫灭色起空，它是从无常无我切入的，所以说我的色身会变化，会死亡，所以总有一天呢，我会消失，总有一天叫灭色，当色法消灭以后，它显现空的真理出来。那么，面色起空的道理，它是从无常切入。有一个问题啊，就是说，小镇的空观，它是从作用上来空，所以它空了以后，它出不来。小镇一旦是从假象的因缘回归到偏空涅盘以后，它就跑不出来。它是单向的思考，它可以从假象到空空性。但是他不能从空性又回到假象，所以小镇的教法没有“从空出假”这四个字没有，没有这四个字，他的思考是单向。所以你看《二韩经》，他的思考模式就是“无常故苦”。为什么是苦呢？因为我们身心世界是变化，所以我没有安全感，我没有安全感，我经常感到忧虑不安，所以这就是苦嘛。苦即无我，为什么苦呢？那表示我不能主宰我的身心。我们没有一个人愿意让自己痛苦了。那我，但是我痛苦就不断的出现，表示我没办法控制我自己的身心世界。所以没有一个自我来控制它，是业力控制的。所以无常故苦，苦即无我，无我即空。他从这个地方切入空性，但是这样的空切入以后，有个问题，他这样的思考是单向的，他出不来。大乘佛法的空叫言起性空，它是言起无自性，因为一言所生法，所以我是我说即是空，它是从体性上，它它不是空，它的作用相状，它空它的字体，所以大乘佛法关键法空是不坏假象的，它把假象保存的非常好，然后从这个体性上空，它是从假入空以后。他用从空出假，这个假象出来还可以再用，还可以依止假象呢，忏悔业障，积集资粮；依止假象呢，积功累德，求生净土。所以小乘佛法是破坏假象的，灭色即空。他对这个因缘所生法的这个身心世界，他你看这个小乘的经典是全盘否定，是没有价值的。在小乘的观念，人生没有价值。的。一个阿罗汉大概真的涅盘以后，他的生命只有一个目的，就等待涅盘的到来，就这个、这个、这个，就这个想法而已。他不会主动说是啊，为诸众生不勤有广泛的度众生，他没有这种思考。所以他现在基本上是比较悲观主义啊，他对人生是认为是这个人生是多疑的，早一点离开早一点好。大圣佛法对人生是双向思考。阿宗文说：“我不能执着这个色身，但是我也不能没有这个色身。他是从假入空，这是一个思考。我要跟色身保持距离，身心世界啊，太太靠太近，你会被他这个因缘所生化所这个就修戏服。但是你不能靠太近，你也不能没有他，没有他，你用什么事，用用用什么用什么来拜佛练佛呢？你还得要借假修真呢。”所以，诸位要好好体会哈、啊，面色起空跟缘起性空的差别啊。面色起空是单向思考，缘起性空是双向思考。色即是空，空即是色。诸位，你看大乘经典在讲话，很少讲一句话的，除非佛陀在对视你，他在对视你。犹如莲花不着水，下面一定有句话，亦如日月不惧空。佛陀基本上讲话是空有双照的。大乘佛法，你翻开经典，基本上都是两句话两句话的啊。就是训练一个菩萨呢，你的思考模式是双向思考，你不能过分喜欢他，但是你也不能没有他。当然，这个跟我们凡夫的思考有问题，因为我们习惯是单向思考。但是我要提醒大家，如果你有志于行菩萨道，你要慢慢训练自己双向思考。不急又不离，不取又不舍。初学大正佛法会觉得哦，这个心里很矛盾，又不取又能不舍。但是你习惯的时候，你就知道哦，原来佛陀的意思就是这样，是中道啊。那所以说呢，佛问圆通，如我所证啊，纯洁浅深，是为第一啊。那么这个生根当中，它会产生一种啊绝了的功能。这个绝了的功能，当它向外攀缘的时候，那么带动的根尘式的因缘合合；当它回光返照的时候呢，就回归到一个清净本来的觉性啊。这个就是双向啊。一念迷啊，生死浩然；一念的悟，轮回度顿息。那此就是一份的绝。同样一个东西，你用的好，你就是解脱；用的不好。他就伤害你，所以问题不在舍身，问题是你的观照力有没有现前啊？这问题在这个地方啊。看正五，须菩提，观历，看经文，须菩提即从坐起，顶礼佛足而白佛言：我旷劫来心得无碍，自意受身如恒河沙，出在母胎即至空寂。如是乃至十方成空，亦令正身证得空性。释菩提尊者他所观的是一种意知，意的这个见闻嗅尝觉知的这个知的功能。释菩提换成中文叫空生，因为他出生的时候呢，他家中的财宝突然间啊，瞬间消失掉。等到他出生不久以后呢，又财宝又再出现，所以呢。因为有这样的内相啊，所以呢，就取为空身。那么尊者在这个时候呢，去就顶礼佛祖啊，说啊：“我多生多劫以来啊，我这一念第六意识的心是很特别的。为什么呢？因为心的外。那么我这一念心呢，这个心指的当然是第六意识、第六意根了、啊、哈。我第六意根呢？”去分别啊种种的心中的法尘善恶的时候呢，我就了知啊这一念分别的心啊是本质空寂，所以对一切法尘所产生的假象呢，我是不生取着啊，无所障碍的。这个地方就是有那种空观的意思了、啊、哈、啊。自易受身如何河沙，就可以空观的智慧产生的宿命通啊，而且我自己能够去。物质啊，我每一次受生的种种的状态啊，我到天上受生，我到人间受生，我到各式各样的因缘当中受生，他都能够很清楚的去预知。那么就着今生来说吧，我今生出在母胎的时候呢，我呢即知空极，我就知道五蕴身心当中本质空极的道理。这个地方，古德解释是一种我空的智慧现现。如是乃至出胎以后呢，我能够了解这外在的这一切的色身相会、处滑，这一切的一正二报的世界呢，也是当体即空的。那么古人解释这段是法空。那么到这个地方是二空自调啊，以我空法空的智慧来调伏自己的见识烦恼。这个地方讲大悲利他了，意令众生正得空性。而且我能够有善巧的方便来开导众生，也能够悟入空性。这个地方，我一大师解释说啊，是在波罗会上波罗会上啊，这个佛陀呢，有须菩提尊者来转教菩萨啊，来破除菩萨的法执。再往下看啊，这个地方讲到他的一个过去的因缘，梦如来花性结真空，空性圆明得阿罗汉。顿住如来保命空海同佛之见应成无学解脱性空我为无上。那么今生呢，承蒙如来啊的种种的慈悲的教授，花明啊，花明两个道理。第一个信觉真空，这个觉指的是第六意识的那个觉的功能。我能够了解我现前一念觉知之,之性呢，是延伸无性，当体即空的。所以我知道，我这一念心来说，心即是空啊。从这一念心而明白我空法空的真理，从假入空了。第二个，空性圆明，我也知道空即是心，即使空性当体就是我一念的觉知之心。所以，他能够知道这一念心当体即空，又知道这个空性的真理当体也能够延伸这一念心。所以他能够因为这样子的因缘呢，在基门当中成就了阿罗汉国，从本门当中呢，能够顿入如来保明空海，这个保明空海就是我们大乘的第一地空啊，我空法空的真如理啊，大乘的空是能够显现妙用的啊，我们前面讲过哈，大乘的空性现前是不坏假象。跟假象在不在没有关系。它是体空观，它是性空观。小乘的空观是不容许假象，所以小乘的空观面前呢，不容许有因缘所生法的假象存在，不可以的。小乘的空观是汉贼不两立，有色就没有空，有空就不能有色啊。那么这个大乘佛法的空叫做保明空海啊，是是一种啊，第一地空啊。所以能够同于佛陀的这个知见，那么应成小镇的无学，那么解脱星空，我为无上，在空性当中得到入住出的自爱的这种自在啊，这个是最为殊胜无上的。所以他这个须菩提尊者对这个空性呢、啊、是有很深很深的体验的啊，看这个过去的因影就知道啊。佛问言通，如我所证，诸相入非，非所非尽，显法归无，是为敌。那么这个西菩提的空呢，其实它的切入点呢是从意啊，这个第六意根切入的啊。所以你你看看他这段就清楚了哈、啊。那么现在佛懂我言通的方便门，正如我所说所证呢，是诸相入非，非所非尽。这一段偶益大师的解释呢。是说明啊，说是诸相，这个诸相指的是因缘所生的我相法相啊，入非，它能够入于非相，非相就是空性啊，把这个假象的因缘当中呢、啊，回归到这个我空法空的体性，乃至于非所非境，这个非指的是能观的智，所非。事实，这个所观之境，乃至于这个人所接近、人所双亡啊，诸相婆得为实一心。我要是说呢，他这个地方的意思就是说啊，他把这个因缘所生的我相法相呢，回归到一念清净本来的这个空性的心性啊，就是摄用归体了，显法归五是为第一。那么又能够把这一念心延延伸无限的心呢？当下承当，他就是如来藏妙真如性，是为第一啊！这个地方我们解释一下哈。释菩提尊者在观空的时候，是以一心为根本，他这个观法跟《大正起修论》非常接近的。《大正起修论》的观法，它是以一心为宗，所以它叫一心真如，它的真如是在一心中表现出来。那么这个观法其实非常好用，就是你不管看到什么事情，你就观想它是唯心所现。那么施诸法如梦，这外境都是一念心显现出来，这外境是空。先把外境空掉，然后再观呢？观心性无声，那么能分别的这念心，最后也密知了不可得。施诸法如梦，观心性无声。这个时候呢，第三段在肯定这一念清净心，当下就如来藏妙真如心。先否定再肯定。如果你看大藏经典，你看佛陀对心的描述啊，你说哎佛陀怎么的这个讲话又是讲这个、又像讲那个，一下子说啊，说这个心啊是罪业的根本啊。这个是你不能跟他，你不能随顺他的。一下子又说啊，自知我是未成之佛，诸佛是以成之佛，其体无别。我们这念心跟诸佛是一样的，要肯定。佛陀对心有时候是采取否定的状态，有时候是肯定，那这怎么办呢？哪一个是对呢？他这个是一个次第的问题啊。刚开始你要否定，刚开始我们在念心的很多颠倒，你一肯定就完了。你肯定你就不要带着走了。所以大正佛法否定门入，肯定门出。刚开始先否定自己的心，你的所有的作用，你内心释放很多的感受，很多的想法，你告诉你自己，这都都是假的，你不要不要骗了。你打你的妄想，我修我的直观。所以刚开始我们对信心是否定的。啊、就是我们前面说的诸相入非非所非境，完全否定。但是到最后的时候，否定到最后的时候，你要转成肯定，回归到一念心性的时候，你要重新肯定。你看大这《大正起信论》，他他怎么说？他说、啊：“哈，观一切法，离言说相，离分别相，啊，离名字相，唯是一心。”到这个地方，把一切万法回归到一念信心性。最后还有一句话很重要：四明真如。重新肯定，这一念信心性当下就是真如。你看，是故一切法从本以来，离言说相，离名字相，离心言相，唯是一心。到这个地方是完全否定的。然后，四明真如叫一心真如。所以我们在调心的过程当中啊，是否定、否定、否定、否定、否定、否定。否定最后肯定肯定肯定肯定肯定，但是《楞严经》的角度是完全否定。你看《楞严经》基本上，你看它是从假入空的，《楞严经》从空出假讲的很少，它是让你把心带回家。但是真正肯定你的自他不二的本性，开始从空出假，那你要读《华华经》了，滑滑了《华严经》呢，《华华经》都是这样。所以你看，为什么经典要判教？这部经在整个修学过程当中，它的定位是什么？它的五味嘛，它的滋味是什么？的确，每一部经的效果不一样，佛陀讲话的口气不一样，产生的身心世界效果是不一样。楞严经它偏重在破执，它这一部经的目的就是在根尘式的因缘当中。把你拉回来，拉回到把心带回家，《楞严经》的目的就达到目的了。所以你从家里面再出去，那你就要研究《华华经》，研究《华严经》，怎么样发菩提心？怎么从假象当中建立如梦如幻的因缘啊？那么从如梦如幻当中激起如梦如幻的功德，那你得多《华华经》《华严经》啊。所以他这个地方啊，就是啊。我们讲啊，啊，诸相入非，非所非尽啊，把一切法回归到一心，一心一念心性，然后在显法归无，在一念心性当中再重新肯定，当下就是如来正妙真如性啊！我就从这个地方成就言通，这个对我来说是思为第一的啊！看新三观六四，看经文，哎，先把六四解释一下啊。这个观六事呢？这个是的是能观的字是一心三观，所观的境呢是啊眼耳鼻舌身意六事。好，这当中有六科：一设立观眼事，二普贤观耳事，三宴喜观鼻事，四满慈观舌事，五波离观身事，六目念观一事。那我们看忍一的设立观眼事，看经文。舍利佛，其从坐起，顶礼佛足而拜佛言：“我旷劫来心见清净，如是受生，如何而沙，四处世间种种变化，一见则通，或无障碍。”这个地方讲到舍利佛过去的因缘。舍利佛呢，翻成中文叫鸠子，这个舍利是他母亲的名称，叫鸠，这个佛就是子。那他母亲的眼睛呢、啊，特别的明亮，像鸠鸟。所以叫做舍利。好，那么他这个时候顶礼佛祖而白佛言了、啊，说我多生多劫以来呢，我的身心世界有一种特殊的功德，叫做心见清净。这个心指的是什么呢？指第六意识升起的一种观察的智慧，不是我们这种颠倒的分别心啊。那么这一念。我空法空相应的妙观察字呢，一指这个见，这个见指的是眼识的了别功能。我第六一是依指这个眼根而产生一个眼识的作用。那么因为这个整个见呢，由这个观察字的加持呢，所以呢，看到一切的见呢，都不为一切见所染着，就叫清净。也因为因此的缘故呢，在整个受生的过程当中呢。我都能够啊，对于世间的啊，包括六凡法界啊，出世间的四圣法界啊，这种种因缘的变化呢，我一见到以后就能够完全通达而没有障碍。这个心见境界呢，就是我们大圣说是空观的、啊，那么看到因缘的变化，就是等于是假观的。就这个舍利弗尊者有这种境界，他过去就有这种境界哈、啊。我们看看他今生的姻缘是怎么回事啊？看他今生的姻缘。我以路中逢迦斯佛，兄弟相酌，先说姻缘，悟心无忌，从佛出家，见解名言，得道无畏，成阿罗汉，为佛长子，从佛果生，从法化生、啊。看今生的姻缘。那么在今生当中，我刚开始是跟着这个凡字外道出家了，跟外道啊，学学凡字的。那么他跟目建仁尊者两个是师兄弟的，都是外道哈。有一天呢，在路中行走的时候呢，我遇到佛陀的弟子叫三家社。这个三家社呢，三个兄弟已经现出出家相了哈。他们三个人呢并肩而行。当然，这个地方有的经典说是马圣比丘啊，但是没关系啊，呃，这两种可能都有哈，或者三家社，或者马圣比丘。那么这个时候，舍利弗尊者呢，他身为一个外道的修行者，看到释迦的弟子啊，威仪祭祖，就过去呀、啊，以恭敬心请示说：“你的师父是谁呢？”那我师父是释迦佛陀。那么你师父平常是怎么样告诉你们怎么修行的呢？那么这个时候呢，这个三家是就说明了这个因缘法，说：“诸法从缘生，诸法从缘灭。我佛大沙门常作如是说。”那么舍利弗尊者一听到这个道理以后呢，就无心无忌，因为他本身的心就特别的啊，特别的清净清净，所以他回光返照呢，从因缘生因缘灭当中呢，就正德的出国也了知道我们这念心是本来就无边无际的，所有的障碍都是我们向外攀岩启动的根尘是自己给自己障碍的，我们这念心是。本来是没有障碍，这个观念很重要。我们修行者要，你要不断的告照照诉你自己，你的心是本来是没有烦恼。你为什么有烦恼？是后来才有的。啊，这个地方在建立大圣的信心是很重要。所以，他悟心无记，正德出国以后呢，他回去告诉目犍连尊者。目犍连尊者听到这个因缘法，也正德出国。两个人就同时随佛出家。随佛出家以后呢，经过佛陀的开导啊，就见解名言。前面讲到心见清净，只是不受染污啊。这个时候，他更能够看到啊，我们这一念这个这个演示的见啊。其实他的本来面目的境界呢，是特别光明、特别圆满的，有成就四无碍的辩才。从基本来说，成就阿罗汉国，在佛的座下呢，成为佛陀的啊，可以说是最大的长子。佛陀在世的时候啊，其实佛陀的整个徒弟当中，两个代表，一个是。舍利弗尊者，一个是目犍连尊者，一个是智慧第一，一个神通第一。喜欢教理的，喜欢追求智慧的，就跟舍利弗；喜欢神通的，跟目犍连。两个各领五百个弟子教化。当然，不幸的是，这两个大弟子在佛陀灭度之前，两个都灭度了。所以，佛陀身后的法是交给假设尊者。所以，佛陀弟子当中最有代表性的三个人。生前是舍利佛目犍连，死后是教叶尊者，乃至阿难尊者，这个一个一个传承啊，所以他有资格称为佛的长子。那么他的因缘是从佛火生，从法化生，这个不这个地方不是讲色身，是讲舍利佛尊者自己说他的法身呢，是佛的经口教化而有，也因为佛陀因缘的教化而增长。所以佛问圆通，如我所证，心见花光，光即智见，是为第一。那么现在你问我这个圆通法门呢、啊？正如我所修所证呢，心见花光，光即智见。我是一指一念的心性而引生智慧之光、啊、而产生一个知的功能。那么这个见呢？这个见呢，已经不再依止这个掩饰，为知为见，而是一念心性产生的智慧光来当作知，来当作见，已经不是依经过根尘的碰撞产生掩饰，来当作知跟见，啊，这种知见呢，是从你那一念最深最深的本来无一物，何处惹尘埃的那一念。一念信心行发动出来的知根见，好<咳>，看下一段。人若普贤观而视，看经文。普贤菩萨即从座起，顶礼佛足而白佛言：“我曾以恒河沙如来为法王子，十方如来教其弟子菩萨跟者修普贤行，从我立名。”普贤菩萨呢，这个普贤是什么意思啊？就是体性周遍，叫菩，随缘成德为之显，所以他是等于是趁性起修啊，一是一念众生本具诸佛所证的一念心性，他发动的整个功德呢，是体性周遍，而且是随缘成德。那么这个菩萨呢，他白告佛陀说啊，我过去曾经亲近恒河沙的如来，在如来的座下呢，而成为法王子。正如华严经说的哈，一切如来有长子啊，笔名浩业普贤尊，所以他是位居等阶啊啊，来帮助十方诸佛弘扬教法。那么他在整个弘扬教法的定位是什么呢？十方如来教其弟子啊，只要这个弟子呢，具足菩萨种姓的这个菩萨，一定教他一定要修学普贤行。这个普贤行，我们讲一个哈，普贤，我们前面说过哈，体性周遍，随缘成德啊。这个普贤行当然最有代表是十大愿望啊，啊，这种李敬诸佛、称赞如来、广修共用，来自于普皆回向。普贤行呢、啊，它的一个特点呢、啊，简单的讲就是时空无尽，你看众生界境。众生业尽，众生烦恼尽，我指理尽诸佛乃至普尽回向，无有穷尽。这个是一个空间的无尽。第二个，念念相续，无有间断，生一夜，无有疲厌，时间的无尽。我们一般依指是，你看，你个修行很重要。你依指的是生灭心的，我可以在净力佛学院发心，我可以在净力寺发心，但是我到其他地方不一定发起这个心。我们的花心是有时空障碍，要在某一种特殊的因缘，你才能够发起心，那就不是普贤行嘛。普贤行是在空间上没有障碍，在时间上也没有障碍，就时空无尽的。当然，这个地方的特点，你就是要一直不生灭心，你一直的心不能够说是一直跟尘碰撞以后产生的事，那就完。因为跟从每一次的碰撞产生的事都不一样，你看你昨天的心情跟今天不一样，你昨天的心情跟今天的心情会一样吗？当然不一样嘛。那你要一直这个心花心，那就完了嘛。昨天的心已经密至了不可得，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。金刚经喝者是生灭心嘛？啊,啊，所以它是以不生灭心为因而产生的无穷无尽的一个啊妙性。那么这个行为什么从我立名呢？为什么十方如来要教他的弟子修习普普贤行呢？古德说啊，有两个两两层意思。第一个，使令弟子有所效仿。那么十方诸佛希望他的弟子呢，都能够效仿普贤菩萨所依止的不生灭心，而产生时空无尽的妙行，有所效仿。第二个，使令弟子能够承蒙。菩萨的加倍而破除一切身心的障碍，因为你说普贤行，你就跟普贤菩萨感应道交，得到他的加倍。看下一段就清楚了啊！世尊，我用新闻分别众生所有之见，落于他方横恒沙界外，有一众生心中发明普贤行者，我一耳时成六压相，分身摆千，皆至其处，众彼障身未得见我。我以其人暗中摸底，拥护安慰，令其以成就。啊，这段呢、啊，我们今天讲不完的啊，就到这个地方好了。啊，这个我们在休息呢，从《楞明经》的启示啊，我想我们要建立一个重要观念，就是无助跟身心的观念。你刚开始一定要无助。智者倒是很强调忏悔业障。他说，什么心态忏悔业障最快？你要站在无助的角度来忏悔业障，就是你一开始就相信你本来是没有业障的。那你为什么没有业障呢？那是因为后来的一念妄动、根尘的碰撞产生的六识，所以才有业障。至少是说，啊，你一开始就认为你有业障啊，你这个业障你忏一辈子唱不干净。你看有些人业障唱半天还是忏不，没把我忏开唱清净。你站在业障的角度来忏悔那就完，你要站在一个清净心的角度来忏悔，这才对。在楞严经讲这个，以不生灭心为本修，你那个修行你站的角度很重要。大概那个眼睛都不赞成你站在外境的角度来修行，你站在一个清净的角度来忏悔，啊，站在一个无所求的角度来求，站在无所得的角度来得，站在本来无畏无一物的角度来建立一切法。所以你说，金刚经讲因无所住而生其心，这个次第是很重要。站在无助的角度而发起菩提心，你这个观念掌握住了，大乘的妙法，你大概就刚要就掌握住了。你看有些人一开始就是说我要干什么，你要干什么？我想是啊，初学者没有资格说你要干什么，初学者是啊，打的念头死，所以刚开始要先否定自己。初学者太多理想抱负，这个人是没办法修行的。你还没有经过无助的阶段，讲实在话，你没有资格生谈身心这个道理的、啊。所以大家要体会一下，这个佛法的操作、啊，它有一定的规范、有一定的规则的。你要错乱修学啊，你自己就很难达到这个啊解脱之道好，我们今天上到这个地方啊，向下文场，负债来自回向，请大家打开讲义第152面，忍是以喜观生。那么我们在修守内王三昧的时候啊，有一句话是非常重要的啊，说是开方便门是真实相。一个修行人，你要找到你的方便门。你过去生的因缘当中，在六根、六尘、六事，哪一个门是你特别熟悉的？你修起来会事半功倍，甚至于日结相倍。找到你的门，这点是非常重要第二点，掌握掌握到门的时候，你要掌握它的一个。修观的方法，空甲中三观是怎么观的？它的一个操作的过程你要很清楚。你握掌握你的门，又能够掌握修观的方法，那么你这个人就是上路了。虽然还没有到目标，但是你知道你已经在回家的路上。你的生命没有空过了，每一天对你来说都是在真上。啊，所以我们在修止观呢，第一个掌握你的门，第二个掌握你的智慧，啊，这两个重点。看讲义，辟陵切佛座即从座起顶礼佛祖而拜佛言：我处花心从佛入道，素闻如来先说诸世间不可乐事。辟陵切佛座呢，换成中文叫宜喜，因为他过去生五百世的婆罗门的身份啊。特别的尊贵，所以他养成一种控高我慢的习气。比方说，他要过恒河的时候，他不坐船，他在恒河边啊，就叫那个河神出来说：“小辈断流。”那么当然，他身为一个阿罗汉，讲话有威德啊，河神乖乖的就把这个水流断掉，让他走过去。那么经常这样子，这个河神就成非常生气了，就去禀告佛陀。说啊，这个阿罗汉啊，某某阿罗汉啊，经常要我去断流啊，对我也很不客气，叫我小贝。那么佛陀就请比林乔波多啊，如是如是的告诫啊，说你不应该对和神讲这种态度啊，你要向他忏悔。那么比林乔波多跟和神忏悔的时候，他还说啊，小贝莫嗔。<笑>那么这个时候佛陀就出来打圆场说啊，其实他没有这种。意事的，他是奥罗汉，他连我命事我都不可得，他怎么会放高我慢呢？这他过去的习气啊，所以叫做疑喜。那么这位尊者即从做起，顶礼佛祖，而白佛言啊，讲到他过去的一段因缘，说我刚开始花心随佛，那么出家修道的时候呢，佛陀经常开示什么道理呢？佛陀经常的来开示世间啊，这个苦地的道理。啊，不可乐死。佛陀经常告诉我们，怎么用什么样的心态来观世界呢？用三个角度来观世界。第一个，这个世界有很多苦恼的事，比方说老啊，摔倒的时候，身体虚弱，病痛的时候，死亡的时候，那么这种不安乐的果报现前的时候，会产生苦恼。这是第一个。啊，观察苦恼的事情是逼迫的，叫做苦苦。第二个，你观察世界上有一个安乐的果报出现，但是安乐的果报它有一个问题啊，其实它容易变化。你看昨天是这样，今天马上改变了，你根本捉摸不定。所以快乐的果报会让我们产生一种不安稳性，就是你没有安全感。你明明花了很多时间掌握到它，但是它又变来变去的，所以这个不安稳本身就是苦啊。安乐的火报叫坏苦。第三个行苦，这个不苦不乐的境，它有生灭牵牛之苦，它就整天在那个地方啊扰动啊，对我们的寂静的心呢产生一定程度的干扰，叫行苦。那么他平常就经常思维这个啊无常苦的道理。啊，这个是他出家的一个，他所学习的法门啊。看第二段，乞食城中心施法门，不觉路中毒刺伤足，几身疼痛。那么有一天呢，他在城中起时的时候啊，因为内心当中专心的思维这个苦地的法门，所以他就不知道不知不觉当中呢，就被这个路中的这个毒刺啊。有毒的刺啊，伤到了脚足，所以这个整个毒啊跑到他的经脉的时候啊，全身酸痛，非常的疼痛。那么这个时候，当然他的疼痛是一个刺激的感觉感受嘛，就产生他修止观的一个契机出现，因为他的疼痛也就带动他的专注力啊。我们看他怎么利用这个疼痛的感觉来救度还家了。我念有知，知此身痛，虽觉觉痛，觉清清心无痛痛觉。我又思维，如是一生，你有双觉。那么，正当他疼痛现前的时候呢，也就带动他全身的专注力，他就正好以此疼痛啊，这个色身的疼痛的感受啊，来当做所观境了。那么这个时候，他并没有被这个疼痛的假象所转。反而是升起观照。他说：“为什么在我的色身当中有一个了知的功能，这个能够知道疼痛呢？啊，这个我我就练练的是观照，我观照我的身身心当中有一个了知的功能，这个了知的功能能够去觉察我色身的疼痛。那么这个时候呢，他就回光返照。”问这种了知的功能啊，知道疼痛的功能啊，是你从什么地方来？这个地方它发觉的这个了知的功能有两个相貌。第一个呢，衰觉觉痛，就是在我的色身当中有一个了知的功能呢，它能够很清楚的知道疼痛的感受，也就是说，它跟疼痛是相应的。第二个，结清净心无痛痛觉，但是他要找到另外一个了事的功能呢？这个功能，他是安住在清净心呢，他是没有疼痛感觉。所以当他内心感到疼痛的时候，他观察那个疼痛的感受，发觉啊，他的内心当中有两种功能：第一个是感觉到疼痛，第二个是没有感觉到疼痛。啊，这个时候呢，他就深入的思维，为什么在我一个深深根当中有两种知觉存在呢？一个是疼痛所能到达的，一个是疼痛所不能到达的；一个是有眼耳鼻舌生意，有色身香味触法；一个是无眼耳鼻舌生意，无色身香味触法。那么，为什么在我一内心当色身当中，这两个功能都存在呢？这个地方就产生这样的一个疑情呢？也就值得他深入的去观察啊，探讨他生命的真相。看下一段，色念未久，身心忽空，三气之中，诸漏息尽，成阿罗汉，得清印记，光明无学。佛问严通，如我所证，纯洁浅深，是为第一。”色念未久，这个色念指的是的一种回光返照，正念真如的智慧现前。那么当然，这个地方。要注意了，他花就两个感受，一个知道疼痛，一个是没有疼痛。那么他找的是谁？找的是那个没有疼痛的是谁？因为你有疼痛，它表示你随相而转，那是一个相状，那是一个因缘所生法啊。那么他找那个是离一切相的没有疼痛的感觉，到底他是谁？所以他就观察。这个疼痛所不能到达的那个、那个深的那个感受到底是谁？那么他顺那个方向观进去的时候啊，根深四心啊，突然间就空亡而不存在了。所以在三七日当中呢，诸肉、息尽，这一切的见思烦恼啊，都消灭穷尽了，而正得我空的真如，成就阿罗汉果。那么。佛陀呢亲自来印证了、啊、成就小镇的无学。那么现在佛陀问我圆通的法门呢，正如我所修所证呢，纯洁浅深，这个“以”打错了，是浅深啊。我依止这个啊，这个生根的结了之性呢、啊，而消灭根生根生根尘式的障碍啊，这个是就会出生、啊、他就从这个我们讲。啊。这个这个会向入性，从有感觉的疼痛进入到没有感觉的疼痛，最后回归到一心真如啊。这个我们在这个地方值得一提啊，就是这个空观哈、啊，几乎所有的条幅烦恼都要修空观的、啊。但小串的空观跟大串的空观的确是有所不同，他们在思考模式有所不同，造成不同的结果。我们先讲小镇的空观，小镇的空观，古人的形容叫灭色起空，它是从无常无我切入的，觉得我的色身会变化，会死亡，所以总有一天呢，我会消失，总有一天叫灭色，当色法消灭以后，它显现空的真理出来。那么面色起空的道理，它是从无常切入。有一个问题啊，就是说小乘的空观，它是从作用上来空，所以它空了以后，它出不来。小乘一旦是从假象的因缘回归到偏空涅盘以后，它就跑不出来。它是单向的思考，它可以从假象到空空性。但是他不能从空性又回到假象。所以小镇的教法没有“从空出假”这四个字没有，没有这四个字，他的思考是单向。所以你看《二韩经》，他的思考模式就是“无常故苦”。为什么是苦呢？因为我们身心世界是变化，所以我没有安全感，我没有安全感，我经常感到忧虑不安，所以这就是苦嘛。苦即无我，为什么苦呢？那表示我不能主宰我的身心。我们没有一个人愿意让自己痛苦了。那我，但是我痛苦就不断的出现，表示我没办法控制我自己的身心世界。所以没有一个自我来控制它，是业力控制的。所以无常故苦，苦即无我，无我即空。他从这个地方切入空性，但是这样的空切入以后，有个问题，他这样的思考是单向的，他出不来。大乘佛法的空叫言起性空，它是言起无自性，因为一言所生法，所以我我说即是空，它是从体性上，它它不是空，它的作用相状，它空它的字体，所以大乘佛法关键法空是不坏假象的，它把假象保存的非常好，然后从这个体性上空，它是从假入空以后。他用从空出假，这个假象出来还可以再用，还可以依止假象哎，忏悔业障，积集资粮；依止假象哎，积功累德，求生净土。所以小乘佛法是破坏假象的，灭色即空。他对这个因缘所生法的这个身心世界，他你看这个小乘的经典是全盘否定，是没有价值的。在小乘的观念，人生没有价值。的。一个阿罗汉大概真的涅盘以后，他的生命只有一个目的，就等待涅盘的到来，就这个、这个、这个，就这个想法而已。他不会主动说是啊，为诸众生不勤有广泛的度众生，他没有这种思考。所以他相基本上是比较悲观主义啊，他对人生是认为是这个人生是多疑的，早一点离开早一点好。大圣佛法对人生是双向思考。阿宗么说：“我不能执着这个色身，但是我也不能没有这个色身。他是从假入空，这是一个思考。我要跟色身保持距离，身心世界啊，太太靠太近，你会被他这个因缘所生化所这个就受束缚。但是你不能靠太近，你也不能没有他，没有他，你用什么是用用用什么用什么来拜佛念佛呢？你还得要借假修真呢。”所以诸位要好好体会哈、啊，面色起空跟延起性空的差别啊，面色起空是单向思考，延起性空是双向思考，色即是空，空即是色。诸位你看大乘经典在讲话很少讲一句话的，除非佛陀在对峙你，他在对峙你，犹如莲花不着水，下面一定有句话，一如日月不惧光。佛陀基本上讲话是空有双照的。大乘佛法，你翻开经典，基本上都是两句话两句话的啊。就是训练一个菩萨呢，你的思考模式是双向思考，你不能过分喜欢他，但是你也不能没有他。当然，这个跟我们凡夫的思考有问题，因为我们习惯是单向思考。但是我要提醒大家，如果你有志于行菩萨道，你要慢慢训练自己双向思考。不急又不离，不取又不舍。初学大正佛法会觉得哦，这个心里很矛盾，又不取又能不舍。但是你习惯的时候，你就知道哦，原来佛陀的意思就是这样，这是中道啊。那所以说呢，佛问圆通，如我所证啊，纯洁浅深，是为第一啊。那么这个生根当中，它会产生一种啊绝了的功能。这个觉了的功能，当它向外攀缘的时候，那么带动的根尘式的因缘和合；当它回光返照的时候呢，就回归到一个清净本来的觉性。啊，这个就是双向。啊，一念迷啊，生死浩然；一念的悟，轮回度顿习，那此就是一份的觉。同样一个东西，你用的好，你就是解脱；用的不好。他就伤害你，所以问题不在色身，问题是你的观照力有没有现前啊？这问题在这个地方啊。看正五，释菩提观力。看经文，释菩提即从坐起，顶礼佛祖而白佛言：“我旷劫来心得无碍，自意受身如恒河沙，出在母胎即至空寂，如是乃至十方成空。”意令正身正得空性，希菩提尊者他所观的是一种意知意的这个见闻嗅尝觉知的这个知的功能。希菩提换成中文叫空生，因为他出生的时候呢，他家中的财宝突然间啊瞬间消失掉，等到他出生不久以后呢，又财宝又再出现，所以呢，因为有这样的类相啊。所以呢，就起为空身。那么尊者在这个时候呢，去就顶礼佛祖啊，说：“啊，我多生多劫以来啊。我这一念第六意识的心是很特别的。为什么呢？因为心的外。那么我这一念心呢，这个心指的当然是第六意识、第六意根了、啊、哈。我第六意根呢，去分别。”啊，种种的心中的法尘善恶的时候呢，我就了知啊，这一念分别的心啊，是本质空寂，所以对一切法尘所产生的假象呢，我是不生取着啊，无所障碍的。这个地方就是有那种空观的意思了啊。自意受身如恒河沙，这个一空观的智慧产生的宿命通啊，而且我自己能够去。物质啊，我每一次受身的种种的状态啊，我到天上受身，我到人间受身，我到各式各样的因缘当中受身，他都能够很清楚的去预知。那么就着今生来说吧，我今生出在母胎的时候呢，我呢即知空极，我就知道五蕴身心当中本质空极的道理。这个地方古德解释是一种我空的智慧显现。如是乃至出胎以后呢，我能够了解在外在的这一切的色身相非触华，这一切的一正二报的世界呢，也是当体即空的。那么古人解释这段是法空。那么到这个地方是二空自调啊，以我空法空的智慧来调伏自己的见思烦恼。这个地方讲大悲利他了，意令众生正得空性。而且我能够有善巧的方便来开导众生，也能够悟入空性。这个地方，我韦大师解释说啊，是在波罗会上啊，波罗会上啊，这个佛陀呢，有须菩提尊者来转教菩萨啊，来破除菩萨的法执。再往下看啊，这个地方讲到他的一个过去的因缘，梦如来花性解真空，空性圆明得阿罗汉。顿住如来保明空海同佛之见应成无学谢托性空我为无上。那么今生呢，承蒙如来啊的种种的慈悲的教授，花明啊，花明两个道理。第一个性觉真空，这个觉指的是第六意识的那个觉的功能。我能够了解我现前一念觉知之,之性呢，是延伸无限当体即空的。所以我知道，我这一念心来说，心即是空啊。从这一念心而明白我空法空的真理，从假入空了。第二个，空性圆明，我也知道空即是心，即使空性当体就是我一念的觉知之心。所以，他能够知道这一念心当体即空，又知道这个空性的真理当体也能够延伸这一念心。所以他能够因为这样子的因缘呢，在基门当中成就了阿罗汉国，从本门当中呢，能够顿入如来保明空海。这个保明空海就是我们大圣的第一地空啊，我空法空的真如理啊。大圣的空是能够显现妙用的啊。我们前面讲过哈，大圣的空性现前是不坏假象。跟假象在不在没有关系。它是体空观，它是性空观。小乘的空观是不容许假象，所以小乘的空观面前呢，不容许有因缘所生法的假象存在，不可以的。小乘的空观是汉贼不两立，有色就没有空，有空就不能有色啊。那么这个大乘佛法的空，叫做保明空海啊，是是一种啊，地地空啊。所以能够同于佛陀的这个知见，那么应成小乘的无学，那么解托星空，我为无上，在空性当中得到入住出的自爱的这种自在啊，这个是最为殊胜无上的。所以他这个释菩提尊者对这个空性呢、啊、是有很深很深的体验的啊，看这个过去的因缘就知道啊。佛问圆通，如我所证，诸相入非，非所非尽，显法归无，是为第一。那么这个希菩提的空呢？其实它的切入点呢，是从意啊，这个第六意根切入的啊。所以你你看看他这段就清楚了哈、啊。那么现在佛懂我圆通的方便门，正如我所说所证呢，是诸相入非，非所非尽。这一段偶一大师的解释呢？是说明了、啊，说是诸相，这个诸相指的是因缘所生的我相法相啊，助非它能够入于非相，非相就是空性啊，把这个假象的因缘当中呢、啊，回归到这个我空法空的体性，乃至于非所非境，这个非指的是能观的智，所非。事实，这个所观之境，乃至于这个人所接近、人所双亡啊，诸相婆得为实一心。我要是说呢，他这个地方的意思就是说啊，他把这个因缘所生的我相法相呢，回归到一念清净本来的这个空性的心性啊，就是摄用归体了，显法归五十为第一。那么又能够把这一念心延延伸无限的心呢？当下承当，他就是如来藏妙真如性，是为第一啊！这个地方我们解释一下哈。西菩提尊者在观空的时候，是以一心为根本，他这个观法跟《大正起修论》非常接近的。《大正起修论》的观法，它是以一心为宗，所以它叫一心真如，它的真如是在一心中表现出来。那么这个观法其实非常好用，就是你不管看到什么事情，你就观想它是唯心所现。那么施诸法如梦，这外境都是一念心显现出来，是外境是空。先把外境空掉，然后再观呢？观心性无声，那么能分别的这念心，最后也觅知了不可得。施诸法如梦，观心性无声。这个时候呢，第三段在肯定这一念清净心，当下就如来藏庙这种心。先否定再肯定。如果你看大藏经典，你看佛陀对心的描述啊，你说哎呀，佛陀怎么的这个讲话又、就是讲这又、个、像讲那个，一下子说啊，说这个心啊是罪业的根本啊。这个是你不能跟他，你不能随顺他的。一下子又说啊，自知我是未成之佛，诸佛是以真之佛，其体无比。我们这念心跟诸佛是一样的，要肯定。佛陀对心有时候是采取否定的状态，有时候是肯定，那这怎么办呢？哪一个是对呢？他这个是一个次第的问题啊。刚开始你要否定，刚开始我们在念心很多颠倒，你一肯定就完了。你肯定你就不要带着走了，所以大正佛法否定门入，肯定门出。刚开始先否定自己的心，你的所有的作用，你内心释放很多的感受，很多的想法，你告诉你自己，这都都是假的，你不要不要骗了。你打你的妄想，我修我的直观。所以刚开始我们对信心是否定的。啊、就是我们前面说的诸相入非非所非境，完全否定。但是到最后的时候，否定到最后的时候，你要转成肯定，回归到一定心性的时候，你要重新肯定。你看大圣举出问他他怎么说？他说、啊：“哈，观一切法，离言说相，离分别相，啊，离名智相，为是一心。”到这个地方，把一切万法回归到一念信心性。最后还有一句话很重要：四民真如。重新肯定，这一念信心性当下就是真如。你看，是故一切法从本以来，离言说相、离名字相、离心言相，唯是一心。到这个地方是完全否定的。然后，四民真如，叫一心真如。所以我们在调心的过程当中啊，是否定、否定、否定、否定、否定、否定。最后肯定肯定肯定肯定肯定，但是《楞严经》的角度是完全否定。你看《楞严经》基本上，你看它是从假入空的，《楞严经》从空出假讲的很少，它是让你把心带回家。但是真正肯定你的自他不二的本性，开始从空出假，那你要读华华经了，《华严经》呢，《华华经》都是这样所以你看，为什么经典要判教？这一部经在整个修学过程当中，它的定位是什么？它的五味嘛，它的滋味是什么？的确，每一部经的效果不一样，佛陀讲话的口气不一样，产生的身心世界效果是不一样。楞严经它偏重在破执，它这一部经的目的就是在根尘式的因缘当中。把你拉回来，拉回到把心带回家，《楞严经》的目的就达到目的了。至于你从家里面再出去，那你就要研究《华华经》，研究《华严经》，怎么样发菩提心？怎么从假象当中建立如梦如幻的因缘啊？那么从如梦如幻当中激起如梦如幻的功德，那你得多《华华经》《华严经》啊。所以他这个地方啊，就是啊。我们讲啊，啊，诸相入非，非所费尽啊，把一切法回归到一心，一心一念心性，然后在显法归无，在一念心性当中来重新肯定，当下就是如来正妙真的性啊，我就从这个地方成就言通，这个对我来说是思为第一的啊。看新三观六四，看经文，哎，先把六四解释一下啊。这个观六事呢？这个是的是能观的字是一心三观，所观的境呢是啊眼耳鼻舌身意六事。好，这当中有六科：一、设立观眼事；二、普贤观耳事；三、宴喜观鼻事；四、满慈观舌事；五、波离观身事；六、目念观一事。那我们看忍一的设立观眼事，看经文。舍利佛，其从坐起，顶礼佛足而拜佛言：“我旷劫来心见清净，如是受生，如何而沙，四处世间种种变化，一见则通，或无障碍。”这个地方讲到舍利佛过去的因缘。舍利佛呢，翻成中文叫鸠子，这个舍利是他母亲的名称，叫鸠，这个佛就是子。那他母亲的眼睛呢、啊，特别的明亮，像鸠鸟。所以叫做舍利。好，那么他这个时候顶礼佛祖而白佛言了、啊，说我多生多劫以来呢，我的身心世界有一种特殊的功德，叫做心见清净。这个心指的是什么呢？指第六意识升起的一种观察的智慧，不是我们这种颠倒的分别心啊。那么这一念。我空法空相应的妙观察字呢，一指这个见，这个见指的是眼识的了别功能。我第六是依指这个眼根而产生一个眼识的作用。那么因为这个整个见呢，由这个观察字的加持呢，所以呢，看到一切的见呢，都不为一切见所染着，就叫清净。也因为因此的缘故呢，在整个受生的过程当中呢。我都能够啊，对于世间的啊，包括六凡法界啊，出世间的四圣法界啊，这种种因缘的变化呢，我一见到以后就能够完全通达而没有障碍。这个心见境界呢，就是我们大圣说是空观呢、啊，那么看到因缘的变化，就是等于是假观的，就这个舍利弗尊者有这种境界，他过去就有这种境界哈、啊。我们看看他今生的姻缘是怎么回事啊？看他今生的姻缘。我以路佛逢迦斯佛，兄弟相酌，先说姻缘，悟心无忌，从佛出家，见解名言，得道无畏，成阿罗汉，为佛长子，从佛果生，从法化身。看今生的姻缘。那么在今生当中，我刚开始是跟着这个凡字外道出家了，跟外道啊，修学凡字的。那么他跟木建仁尊者两个是师兄弟的，都是外道哈。有一天呢，在路中行走的时候呢，我遇到佛陀的弟子叫三家舍。这个三家社呢，三个兄弟已经现出出家乡了哈。他们三个呢，呢并肩而行。当然，这个地方有的经典说是马圣比丘啊，但是没关系啊，呃，这两种可能都有哈、啊，或者三家社或者马圣比丘。那么这个时候，舍利弗尊者呢，他身为一个外道的修行者，看到释迦的弟子啊，威仪祭祖，就过去呀、啊，以恭敬心请示说：“你的师父是谁呢？”那我师父是释迦佛陀。那么你师父平常是怎么样告诉你们怎么修行的呢？那么这个时候呢，这个三家社就说明了这个因缘法，说：“诸法从缘生，诸法从缘灭。我佛大沙门常作如是说。”那么舍利弗尊者一听到这个道理以后呢，就无心无忌，因为他本身的心就特别的啊，特别的清净清净，所以他回光返照呢，从因缘生因缘灭当中呢，就正德的出国，也了知道我们这念心是本来就无边无际的，所有的障碍都是我们向外攀岩启动的根尘是自己给自己障碍的，我们这念心是。本来是没有障碍，这个观念很重要。我们修行者要，你要不断的告照照诉,诉你自己，你的心是本来是没有烦恼。你为什么有烦恼？是后来才有的。啊，这个地方在建立大圣的信心是很重要。所以，他悟心无忌，正德出国以后呢，他回去告诉目犍连尊者，目犍连尊者听到这个因缘法也正德出国，两个人就同时随佛出家。随佛出家以后呢，经过佛陀的开导啊，就见解名言。前面讲到心见清净，只是不受染污啊。这个时候，他更能够看到啊，我们这一念这个这个演示的见啊。其实他的本来面目的境界呢，是特别光明、特别圆满的，有成就四无碍的辩才。从基本来说，成就阿罗汉国，在佛的座下呢，成为佛陀的啊，可以说是最大的长子。佛陀在世的时候啊，其实佛陀的整个徒弟当中，两个代表，一个是。舍利佛尊者，一个是目犍连尊者，一个是智慧第一，一个神通第一。喜欢教理的，喜欢追求智慧的，就跟舍利佛；喜欢神通的，跟目犍连。两个各领五百个弟子教化。当然，不幸的是，这两个大弟子在佛陀灭度之前，两个都灭度了。所以，佛陀身后的法是交给假设尊者。所以，佛陀弟子当中最有代表性的三个人。生前是舍利佛目犍连，死后是迦叶尊者，乃是于阿兰尊者，这个一个一个传承啊，所以他有资格称为佛的长子。那么他的因缘是从佛火身，从法化身，这个不这个地方不是讲色身，是讲舍利佛尊者自己说他的法身呢，是佛的经口教化而有，也因为佛陀因缘的教化而增长。所以佛问圆通，如我所证，心见花光，光即之见，是为第一。那么现在你问我这个圆通法门呢、啊？正如我所修所证呢，心见花光，光即之见。我是一指一念的心性，而引生智慧之光、啊、而产生一个知的功能。那么这个见呢？这个见呢，已经不再依止这个掩饰，为知为见，而是一念心性产生的智慧光来当作知来当作见，已经不是依经过根尘的碰撞产生掩饰，来当作知跟见啊，这种知见呢，是从你那一念最深最深的本来无一物，何处惹尘埃的那一念。一念信心行发动出来的知根见好，好<咳>，看下一段，人若普贤观二世，看经文，普贤菩萨即从座起，顶礼佛足而白佛言：我曾以恒河沙如来为法王子，十方如来教其弟子菩萨跟着修普贤行，从我利名。普贤菩萨呢，这个普贤是什么意思啊？就是体性周遍，叫普随缘成德为之显，所以他是等于是趁性起修啊。一是一念众生本具诸佛所证的一念心性，他发动的整个功德呢，是体性周遍，而且是随缘成德。那么这个菩萨呢，他白告佛陀说啊，我过去曾经亲近恒河沙的如来，在如来的座下呢，而成为法王子。正如华严经说的哈，一切如来有长子啊，笔名浩业普贤尊，所以他是位居等阶啊啊，来帮助十方诸佛弘扬教法。那么他在整个弘扬教法的定位是什么呢？十方如来教其弟子啊，只要这个弟子呢，具足菩萨种姓的这个菩萨，一定教他一定要修学普贤行。这个普贤行，我们讲一个哈，普贤，我们前面说过哈，体性周遍，随缘成德啊。这个普贤行当然最有代表是十大愿望啊，啊，这种礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，来自于普界回向。普贤行呢、啊，它的一个特点呢、啊，简单的讲就是时空无尽，你看众生界境。众生业尽，众生烦恼尽，我指理尽诸佛乃至普尽回向，无有穷尽。这个是一个空间的无尽。第二个，念念相续，无有间断，生一夜，无有疲厌，时间的无尽。我们一般依指是，你看，你一个修行很重要。你依指的是生灭心的，我可以在净力佛学院发心，我可以在净力寺发心，但是我到其他地方不一定发起这个心。我们的花心是有时空障碍，要在某一种特殊的因缘，你才能够发起心，那就不是普贤行嘛。普贤行是在空间上没有障碍，在时间上也没有障碍，就时空无尽的。当然，这个地方的特点，你就是要一直不生灭心，你一直的心不能够说是一直跟尘碰撞以后产生的事，那就完了。因为跟尘每一次的碰撞产生的事都不一样。你看，你昨天的心情跟今天不一样，你昨天的心情跟今天的心情会一样吗？当然不一样嘛。那你要一直这个心花心，那就完了嘛。昨天的心已经密至了不可得，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。《金刚经》喝者是生灭心嘛？啊,啊，所以它是以不生灭心为因而产生的无穷无尽的一个啊妙心。那么这个行为什么从我立名呢？为什么十方如来要教他的弟子修习普普贤行呢？古德说啊，有两个两两层意思。第一个，使令弟子有所效法。那么十方诸佛希望他的弟子呢，都能够效法普贤菩萨所依止的不生灭心，而产生时空无尽的妙行，有所效法。第二个，使令弟子能够承蒙。菩萨的加倍而破除一切身心的障碍，因为你说普贤行，你就跟普贤菩萨感应道交，得到他的加倍。看下一段就清楚了啊！世尊，我用新闻分别众生所有之见，若于他方恒恒沙界外，有一众生心中发明普贤行者，我以耳时成六压相，分身百千，皆至其处，众彼障身未得见我。我以其人暗中摸底，永护安慰，令其以成就。啊，这段呢、啊，我们今天讲不完的啊，就到这个地方好了。啊，这个我们在休息呢，从楞明经的启示啊，我想我们要建立一个重要观念，就是无助跟身心的观念。你刚开始一定要无助。智者倒是很强调忏悔业障。他说，什么心态忏悔业障最快？你要站在无助的角度来忏悔业障，就是你一开始就相信你本来是没有业障的。那你为什么没有业障呢？那是因为后来的一念妄动、根神的碰撞产生的六识，所以才有业障。至少是说啊，你一开始就认为你有业障啊，你这个业障你忏一辈子唱不干净。你看有些人业障唱半天还是唱不，没把我忏开唱清净。你站在业障的角度来忏悔那就完。你要站在一个清净心的角度来忏悔，这才对。在楞严经讲这个，以不生灭心为本修，你那个修行你站的角度很重要。大概那个年轻都不赞成你站在外境的角度来修行，你站在一个清净的角度来忏悔，啊，站在一个无所求的角度来求，站在无所得的角度来得，站在本来无一无一物的角度来建立一切法。所以说，金刚经讲因无所住而生其心，这个次第是很重要。站在无助的角度而发起菩提心，你这个观念掌握住了，大乘的妙法你大概就刚要就掌握住了。你看有些人一开始就是说我要干什么，你要干什么？我想是啊，初学者没有资格说你要干什么，初学者是啊，打得念头死，所以刚开始要先否定自己。初学者太多理想抱负，这个人是没办法修行的。你还没有经过无助的阶段，讲实在话，你没有资格生谈身心这个道理的。啊，所以大家要体会一下这个佛法的操作、啊，它有一定的规范、有一定的规则的。你要错乱修学啊，你自己就很难达到这个啊解脱之道了。好，我们今天上到这个地方啊，向下文场，负债来自回向，请大家打开讲义第152面，忍是以喜观生。那么我们在修守内王三昧的时候啊，有一句话是非常重要的啊，说是开方便门是真实相。一个修行人，你要找到你的方便门。你过去生的因缘当中，在六根、六尘、六事，哪一个门是你特别熟悉的？你修起来会事半功倍，甚至于日结相倍。找到你的门，这点是非常重要第二点，掌握掌握到门的时候，你要掌握它的一个。修观的方法，空甲中三观是怎么观的？它的一个操作的过程你要很清楚。你握掌握你的门，又能够掌握修观的方法，那么你这个人就是上路了。虽然还没有到目标，但是你知道你已经在回家的路上。你的生命没有空过了，每一天对你来说都是在真上。啊，所以我们在修止观呢，第一个掌握你的门，第二个掌握你的智慧，啊，这两个重点。看讲义，辟陵切佛座即从座起顶礼佛祖而拜佛言：我处花心从佛入道，数闻如来先说诸世间不可乐事。辟陵切佛座呢，换成中文叫宜喜，因为他过去生五百世的婆罗门的身份啊。特别的尊贵，所以他养成一种控高我慢的习气。比方说，他要过恒河的时候，他不坐船，他在恒河边啊，就叫那个河神出来说：“小辈断柳。那么当然，他身为一个阿罗汉，讲话有威德啊，河神乖乖的就把这个水流断掉，让他走过去。那么经常这样子，这个河神就成非常生气了，就去禀告佛陀。说啊，这个阿罗汉啊，某某阿罗汉啊，经常要我去断流啊，对我也很不客气，叫我小贝。那么佛陀就请比林揭波陀啊，如是如是的告诫啊，说你不应该对和神讲这种态度啊，你要向他忏悔。那么比林揭波陀跟和神忏悔的时候，他还说啊，小贝莫嗔。<笑>那么这个时候佛陀就出来打圆场说啊，其实他没有这种。意识的，他是二罗汉，他连我命是我都不可得，他怎么会供高我慢呢？这个他过去的习气啊，所以叫做疑喜。那么这位尊者即从做起顶礼佛足而白佛言啊，讲到他过去的一段因缘：说我刚开始花心随佛，那么出家修道的时候呢，佛陀经常开示什么道理呢？佛陀经常的来开示世间啊，这个苦地的道理。啊，不可乐死。佛陀经常告诉我们，怎么用什么样的心态来观世界呢？用三个角度来观世界。第一个，这个世界有很多苦恼的事，比方说老啊，摔倒的时候，身体虚弱，病痛的时候，死亡的时候，那么这种不安乐的果报现前的时候，会产生苦恼。这是第一个。啊，观察苦恼的事情是逼迫的，叫做苦苦。第二个，你观察世界上有一个安乐的果报出现，但是安乐的果报它有一个问题啊，其实它容易变化。你看昨天是这样，今天马上改变了，你根本捉摸不定。所以快乐的果报会让我们产生一种不安稳性，就是你没有安全感。你明明花了很多时间掌握到它，但是它又变来变去的，所以这个不安稳本身就是苦啊。安乐的果报叫坏苦。第三个行苦，这个不苦不乐的境，它有生灭牵牛之苦，它就整天在那个地方啊扰动啊，对我们的寂静的心呢产生一定程度的干扰，叫行苦。那么他平常就经常思维这个啊无常苦的道理。啊，这个是他出家的一个，他所学习的法门啊。看第二段，乞食城中，心思法门，不觉路中毒刺伤足，几身疼痛。那么有一天呢，他在城中起时的时候啊，因为内心当中专心的思维这个苦地的法门，所以他就不知道不知不觉当中呢，就被这个路中的这个毒刺啊。有毒的刺啊，伤到了脚足，所以这个整个毒啊跑到他的经脉的时候啊，全身酸痛，非常的疼痛。那么这个时候，当然他的疼痛是一个刺激的感觉感受嘛，就产生他修止观的一个契机出现，因为他的疼痛也就带动他的专注力啊。我们看他怎么利用这个疼痛的感觉来救度还家了。我念有知，知此身痛，虽觉觉痛，觉清清心无痛痛觉。我又思维，如是一生，你有双觉。那么，正当他疼痛现前的时候呢，也就带动他全身的专注力，他就正好以此疼痛啊，这个色身的疼痛的感受啊，来当做所观境了。那么这个时候，他并没有被这个疼痛的假象所转。反而是升起观照。他说：“为什么在我的色身当中有一个了知的功能，这个能够知道疼痛呢？啊，这个我我就练练的是观照，我观照我的身身心当中有一个了知的功能，这个了知的功能能够去觉察我色身的疼痛。那么这个时候呢，他就回光返照。”问这种了知的功能啊，知道疼痛的功能啊，是你从什么地方来？这个地方它发觉的这个了知的功能有两个相貌。第一个呢，虽觉觉痛，就是在我的色身当中有一个了知的功能呢，它能够很清楚的知道疼痛的感受，也就是说，它跟疼痛是相应的。第二个结清净心无痛痛觉，但是他要找到另外一个了事的功能呢？这个功能他是安住在清净心呢，他是没有疼痛感觉。所以当他内心感到疼痛的时候，他观察那个疼痛的感受，发觉啊，他的内心当中有两种功能：第一个是感觉到疼痛，第二个是没有感觉到疼痛。这个时候呢，他就深入的思维，为什么在我一个深深根当中，有两种知觉存在呢？一个是疼痛所能到达的，一个是疼痛所不能到达的；一个是有眼耳鼻舌生意，有色身香味触法；一个是无眼耳鼻舌生意，无色身香味触法。那么，为什么在我一内心当色身当中，这两个功能都存在呢？这个地方就产生这样的一个疑情呢？也就值得他深入的去观察，啊，探讨他生命的真相。看下一段，色念未久，身心复空，三气之中，诸漏息尽，成阿罗汉，得清印记，花明无学。佛问圆通，如我所证，纯洁浅深，是为第一。色念未久，这个色念指的是的一种回光返照，正念真如的智慧现前。那么当然这个地方。就注意了，他发觉两个感受，一个知道疼痛，一个是没有疼痛。那么他找的是谁？找的是那个没有疼痛的是谁？因为你有疼痛，他表示你随相而转，那是一个相状，那是一个因缘所生法啊。那么他找那个是离一切相的没有疼痛的感觉，到底他是谁？所以他就观察。这个疼痛所不能到达的那个、那个深的那个感受到底是谁？那么他顺那个方向观进去的时候啊，根深四心啊，突然间就空亡而不存在了。所以在三七日当中呢，诸漏西尽，这一切的见思烦恼啊，都消灭穷尽了，而正得我空的真如，成就阿罗汉果。那么。佛陀呢亲自来印证了、啊、成就小乘的无学。那么现在佛陀问我圆通的法门呢，正如我所修所证呢，纯洁浅深，这个“以”打错了，是浅深啊。我依止这个啊，这个生根的结了之性呢、啊，而消灭根生根生根尘式的障碍啊，这个是就会出生。他就从这个我们讲。啊。这个这个会向入性，从有感觉的疼痛，进入到没有感觉的疼痛，最后回归到一心真如啊。这个我们在这个地方值得一提啊，就是这个空观哈、啊，几乎所有的条幅烦恼都要修空观的、啊。但小串的空观跟大串的空观的确是有所不同，他们在思考模式有所不同，造成不同的结果。我们先讲小镇的空观。小镇的空观，古人的形容叫灭色起空，它是从无常无我切入的。觉得我的色身会变化，会死亡，所以总有一天呢，我会消失。总有一天，叫灭色。当色法消灭以后，它显现空的真理出来。那么面色起空的道理，它是从无常切入。有一个问题啊，就是说小乘的空观，它是从作用上来空，所以它空了以后，它出不来。小乘一旦是从假象的因缘回归到偏空涅盘以后，它就跑不出来。它是单向的思考，它可以从假象到空空性。但是他不能从空性又回到假象，所以小乘的教法没有从空出假这四个字没有，没有这四个字，他的思考是单向。所以你看《二韩经》，他的思考模式就是无常故苦。为什么是苦呢？因为我们身心世界是变化，所以我没有安全感，我没有安全感，我经常感到忧虑不安，所以这就是苦嘛。苦即无我，为什么苦呢？那表示我不能主宰我的身心。我们没有一个人愿意让自己痛苦了。那我，但是我痛苦就不断的出现，表示我没办法控制我自己的身心世界。所以没有一个自我来控制它是业力控制的。所以无常故苦，苦即无我，无我即空。他从这个地方切入空性，但是这样的空切入以后，有个问题，他这样的思考是单向的，他出不来。大乘佛法的空叫言起性空，它是言起无自性，因为一言所生法，所以我是我说即是空，它是从体性上，它它不是空，它的作用相状，它空它的字体，所以大乘佛法关键法空是不坏假象的，它把假象保存的非常好，然后从这个体性上空，它是从假入空以后。他用从空出假，这个假象出来还可以再用，还可以依止假象哎，忏悔业障，积集资粮；依止假象哎，积功累德，求生净土。所以小乘佛法是破坏假象的，灭色即空。他对这个因缘所生法的这个身心世界，他你看这个小乘的经典是全盘否定，是没有价值的。那小乘的观念，人生没有价值。的。这个阿罗汉大概真的涅盘以后，他的生命只有一个目的，就等待涅盘的到来，就这个、这个、这个，就这个想法而已。他不会主动说是啊，为诸众生不勤有广泛的度众生，他没有这种思考。所以他相基本上是比较悲观主义啊，他对人生是认为是这个人生是多疑的。早一点离开，早一点好。大圣佛法对人生是双向思考。阿宗么说：“我不能执着这个色身，但是我也不能没有这个色身。他是从假入空，这是一个思考。我要跟色身保持距离，身心世界啊，太太靠太近，你会被他这个因缘所生法所这个所所束服。但是你不能靠太近，你也不能没有他，没有他，你用什么事，用用用什么用什么来拜佛念佛呢？你还得要借假修真呢。”所以诸位要好好体会哈、啊，面色起空跟缘起性空的差别啊，面色起空是单向思考，缘起性空是双向思考，色即是空，空即是色。诸位你看大乘经典在讲话很少讲一句话的，除非佛陀在对峙你，他在对峙你，犹如莲花不着水，下面一定有句话，一如日月不惧光。佛陀基本上讲话是空有双照的。大乘佛法，你翻开经典，基本上都是两句话两句话的啊。这是训练一个菩萨呢，你的思考模式是双向思考，你不能过分喜欢他，但是你也不能没有他。当然，这个跟我们凡夫的思考有问题，因为我们习惯是单向思考。但是我要提醒大家，如果你有志于行菩萨道，你要慢慢训练自己双向思考。不急又不离，不取又不舍。初学大正佛法会觉得哦，这个心里很矛盾，又不取又能不舍。但是你习惯的时候，你就知道哦，原来佛陀的意思就是这样，这、哦、是中道啊。那所以说呢，佛问圆通，如我所证啊，纯洁浅深，是为第一啊。那么这个生根当中，它会产生一种啊绝了的功能。这个觉了的功能，当它向外攀缘的时候，那么带动的根尘式的因缘合合；当它回光返照的时候呢，就回归到一个清净本来的觉性。啊，这个就是双向。啊，一念迷啊，生死浩然；一念的悟，轮回度顿息。那此就是一份的觉。同样一个东西，你用的好，你就是解脱；用的不好。他就伤害你，所以问题不在色身，问题是你的观照力有没有现前、啊、这问题在这个地方啊。看正五，须菩提，观历，看经文，须菩提即从坐起，顶礼佛祖而白佛言：我旷劫来心得无碍，自意受身如恒河沙，出在母胎即至空寂。如是乃至十方成功，亦令正身证得空性。释菩提尊者他所观的是一种意知，意的这个见闻嗅尝觉知的这个知的功能。释菩提换成中文叫空生，因为他出生的时候呢，他家中的财宝突然间啊，瞬间消失掉。等到他出生不久以后呢，又财宝又再出现，所以呢。因为有这样的内相啊，所以呢，就取为空生。那么尊者在这个时候呢，去就顶礼佛祖啊，说啊：“我多生多劫以来啊，我这一念第六意识的心是很特别的。为什么呢？因为心的外。那么我这一念心呢，这个心指的当然是第六意识、第六意根了、啊、哈。我第六意根呢？”去分别啊种种的心中的法尘善恶的时候呢，我就了知啊这一念分别的心啊是本质空寂，所以对一切法尘所产生的假象呢，我是不生取着啊，无所障碍的。这个地方就是有那种空观的意思了啊。自亦受身如恒河沙，这个用空观的智慧产生的宿命通啊，而且我自己能够去。物质啊，我每一次受生的种种的状态啊，我到天上受生，我到人间受生，我到各式各样的因缘当中受生，他都能够很清楚的去预知。那么就着今生来说吧，我今生出在母胎的时候呢，我呢即知空极，我就知道五蕴身心当中本质空极的道理。这个地方古德解释是一种我空的智慧现现。如是乃至出胎以后呢，我能够了解这外在的这一切的色身相会、触滑，这一届的一正二报的世界呢，也是当体即空的。那么古人解释这段是法空。那么到这个地方是二空自调啊，以我空法空的智慧来调伏自己的见思烦恼。这个地方讲大悲利他了，意令众生正得空性。而且我能够有善巧的方便来开导众生，也能够悟入空性。这个地方，我韦大师解释说啊，是在波罗会上啊，波罗会上啊，这个佛陀呢，有须菩提尊者来转教菩萨啊，来破除菩萨的法执。再往下看啊，这个地方讲到他的一个过去的因缘，梦如来花性结真空，空性圆明得阿罗汉。顿住如来保明空海同佛之见应成无学解脱性空我为无上。那么今生呢承蒙如来啊的种种的慈悲的教授，花明啊，花明两个道理。第一个信觉真空，这个觉指的是第六意识的那个觉的功能。我能够了解我现前一念觉知之,之性呢，是延伸无性，当体即空的。所以我知道，我这一念心来说，心即是空啊。从这一念心而明白我空法空的真理，从假入空了、啊。第二个，空性圆明，我也知道空即是心，即使空性当体就是我一念的觉知之心。所以，他能够知道这一念心当体即空，又知道这个空性的真理当体也能够延伸这一念心。所以他能够因为这样子的因缘呢，在七门当中成就了阿罗汉国，从本门当中呢，能够顿入如来保明空海，这个保明空海就是我们大圣的第一地空啊，我空法空的真如理啊，大圣的空是能够显现妙用的啊。我们前面讲过哈，大圣的空性现前是不坏假象。跟假象在不在没有关系。它是体空观，它是性空观。小乘的空观是不容许假象，所以小乘的空观面前呢，不容许有因缘所生法的假象存在，不可以的。小乘的空观是汉贼不两立，有色就没有空，有空就不能有色啊。那么这个大乘佛法的空，叫做保明空海啊，是是一种啊，地与地空啊。所以能够同于佛陀的这个知见，那么应成小乘的无学，那么解托星空，我为无上，在空性当中得到入住出的自爱的这种自在啊，这个是最为殊胜无上的。所以他这个释菩提尊者对这个空性呢、啊、是有很深很深的体验的啊，看这个过去的因影就知道啊。佛问圆通，如我所证，诸相入非，非所非尽，显法归无，是为敌。那么这个希菩提的空呢？其实它的切入点呢，是从意啊，这个第六意根切入的啊。所以你你看看他这段就清楚了哈、啊。那么现在佛陀问我圆通的方便门，正如我所说所证呢，是诸相入非，非所非尽。这一段偶一大师的解释呢？是说明了、啊，说是诸相，这个诸相指的是因缘所生的我相法相啊，入非，它能够入于非相，非相就是空性啊，把这个假象的因缘当中呢、啊，回归到这个我空法空的体性，乃至于非所非尽，这个非指的是能观的智，所非。事实，这个所观之境，乃至于这个人所接近、人所双亡啊，诸相婆得为实一心。我要是说呢，他这个地方的意思就是说啊，他把这个因缘所生的我相法相呢，回归到一念清净本然的这个空性的心性啊，就是摄用归体了，显法归五十为第一。那么又能够把这一念心延延伸无限的心呢？当下承当，他就是主要藏妙正如性，思维第一啊！这个地方我们解释一下哈。释、啊、菩提尊者在观空的时候，是以一心为根本，他这个观法跟《大正起修论》非常接近的，《大正起修论》的观法，它是以一心为宗。所以他叫一心真如，他的真如是在一心中表现出来。那么这个观法其实非常好用，就是你不管看到什么事情，你就观想他是唯心所现。那么“师诸法如梦”，这外境都是一念心显现出来，这外境是空。先把外境空掉，然后再观呢？观心性无生。那么能分别的这念心，最后也灭之了不可得。识诸法如梦，观心性无声。这个时候呢，第三段在肯定这一念清净心，当下就如来丈妙真如心。先否定再肯定。如果你看大乘经典，你看佛陀对心的描述啊，你说哎呀，佛陀怎么的这个讲话又是讲这个，又像讲那个，一下子说啊，说这个心啊是罪业的根本啊。这个是你不能跟他，你不能随顺他的、啊。一下子又说啊，自知我是未成之佛，诸佛是以成之佛，其体无比，我们这念心跟诸佛是一样的，要肯定。佛陀对心有时候是采取否定的状态，有时候是肯定。那这怎么办呢？哪一个是对呢？他这个是一个次第的问题啊。刚开始你要否定。刚开始我们在内心很多颠倒，你一肯定就完了，你一肯定你就不要带着走了。所以大正佛法否定门入，肯定门出。刚开始先否定自己的心，你的所有的作用，你内心释放很多的感受，很多的想法，你告诉你自己，这都都是假的，你不要不要骗了。你打你的妄想，我修我的止观。所以刚开始我们对心性是否定的、啊、就是我们前面说的诸相入非非所非尽，完全否定。但是到最后的时候，否定到最后的时候，你要转成肯定，回归到一念心性的时候，你要重新肯定。你看《大正觉经》他他怎么说？他说：“哈，观一切法，离言说相，离分别相，啊。”离明志向，唯是一心，到这个地方，把一切万法回归到一念信心性。最后还有一句话很重要：示明真如。重新肯定，这一念信心性当下就是真如。你看，所故一切法从本以来，离言说相，离明志相，离心言相，唯是一心，到这个地方是完全否定的。然后，示明真如，叫一心真如。所以我们在调心的过程当中啊，是否定、否定、否定、否定、否定、否定，最后肯定、肯定、肯定、肯定、肯定。但是楞严经的角度是完全否定。你看楞严经基本上，你看它是从假入空的，楞严经从空出假讲的很少，它是让你把心带回家。但是真正肯定你的自他不恶的本性，开始从空出假，那你要多花花精力。华严经的，华华经都是这样，所以你看为什么经典要判教？这一部经在整个修学过程当中，它的定位是什么？它的五位嘛，它的滋味是什么？的确，每一部经的效果不一样，佛陀讲话的口气不一样，产生的身心世界效果是不一样。楞严经它偏重在破执，它这一部经的目的。就是在根尘世的因缘当中把你拉回来，拉回到把心带回家，《楞严经》的目的就达到目的了。至于你从家里面再出去，那你就要研究《华华经》，研究《华严经》，怎么样发菩提心？怎么从假象当中建立如梦如幻的因缘？啊，那么从如梦如幻当中激起如梦如幻的功德，那你得多《华华经》《华严经》。所以他这个地方啊，就是啊，我们讲啊，诸相入非非所费尽啊，把一切法回归到一心，一心一念心性，然后在显法归五，在一念心性当中，再重新肯定当下就是如来正妙真的性啊。我就从这个地方成就圆通，这个对我来说是思为第一的啊。看新三观六四，看经文，哎，先把六四解释一下啊。这个观六事呢？这个指的是能观的字是一心三观，所观的境呢是啊眼耳鼻舌身意六事。好、啊，这当中有六科：一设立观眼事，二普贤观耳事，三宴喜观鼻事，四满持观舌事，五玻璃观身事，六目念观一事。那我们看忍一的设立观眼事，看经文。舍利佛即从坐起，顶礼佛足而拜佛言：“我旷劫来心见清净，如是受生如何河沙，四处世间种种变化，一见则通，或无障碍。”这个地方讲到舍利佛过去的因缘。舍利佛呢，翻译成中文叫鸠子，这个舍利是他母亲的名称，叫鸠，这个佛就是子。那他母亲的眼睛呢、啊，特别的明亮，像鸠鸟。所以叫做舍利。好，那么他这个时候顶礼佛祖而白佛言了、啊，说我多生多劫以来呢，我的身心世界有一种特殊的功德，叫做心见清净。这个心指的是什么呢？指第六意识升起的一种观察的智慧，不是我们这种颠倒的分别心啊。那么这一念。我空法空相应的妙观察字呢，一指这个见，这个见指的是眼识的了别功能。我第六是依指这个眼根而产生一个眼识的作用。那么因为这个整个见呢，由这个观察字的加持呢，所以呢，看到一切的见呢，都不为一切见所染着，就叫清净。也因为因此的缘故呢，在整个受生的过程当中呢。我都能够啊，对于世间的啊，包括六凡法界啊，出世间的四圣法界、啊、这种种因缘的变化呢，我一见到以后就能够完全通达而没有障碍。这个性见境界呢，就是我们大圣说是空观呐、啊，那么看到因缘的变化，就是等于是假观的，就这个舍利弗尊者有这种境界，他过去就有这种境界哈、啊。我们看看他今生的姻缘是怎么回事啊？看他今生的姻缘。我以路中逢迦斯佛，兄弟相酌，先说姻缘，悟心无忌，从佛出家，见解名言，得道无畏，成阿罗汉，为佛长子，从佛果生，从法报生。看今生的姻缘。那么在今生当中，我刚开始是跟着这个凡字外道出家了，跟外道啊，学学凡字的。那么他跟木建仁尊者两个是师兄弟的，都是外道哈。有一天呢，在路中行走的时候呢，我遇到佛陀的弟子叫三家社。这个三家社呢，三个兄弟已经献出出家乡了哈。他们三个呢，呢并肩而行。当然，这个地方有的经典说是马圣比丘啊，但是没关系啊，呃，这两种可能都有哈，或者三家社，或者马圣比丘。那么这个时候，舍利弗尊者呢，他身为一个外道的修行者，看到释迦的弟子啊，威仪祭祖，就过去啊，以恭敬心请示说：“你的师父是谁呢？”那我师父是释迦佛陀。那么你师父平常是怎么样告诉你们怎么修行的呢？那么这个时候呢，这个三加舍就说明了这个因缘法，说：“诸法从缘生，诸法从缘灭。我佛大沙门常作如是说。”那么舍利弗尊者一听到这个道理以后呢，就悟心无际，因为他本身的心就特别的啊，特别的清净清净，所以他回光返照呢，从因缘生因缘灭当中呢，就正德的出国，也了知道我们这念心是本来就无边无际的，所有的障碍都是我们向外攀岩启动的根尘是自己给自己障碍的，我们这念心是。本来是没有障碍，这个观念很重要。我们修行者要，你要不断的告照照送你自己，你的心是本来是没有烦恼的。你为什么有烦恼？是后来才有的。啊，这个地方在建立大圣的信心是很重要。所以他悟心无忌正德出国以后呢，他回去告诉目犍连尊者，目犍连尊者听到这个因缘法也正德出国，两个人就同时随佛出家。随佛出家以后呢，经过佛陀的开导啊，就见解名言。前面讲到心见清净只是不受染污啊，这个时候他更能够看到啊，我们这一念这个这个演示的见呢、啊。其实他的本来面目的境界呢，是特别光明、特别圆满的，有成就事无碍的辩才。从基本来说，成就阿罗汉国，在佛陀座下呢，成为佛陀的啊，可以说是最大的长子。佛陀在世的时候啊，其实佛陀的整个徒弟当中，两个代表，一个是。舍利弗尊者，一个是目犍连尊者，一个是智慧第一，一个神通第一。喜欢教理的，喜欢追求智慧的，就跟舍利弗；喜欢神通的，跟目犍连。两个各领五百个弟子就教化。当然，不幸的是，这两个大弟子在佛陀灭度之前，两个都灭度了。所以，佛陀身后的法是交给假设准则，所以，佛陀弟子当中最有代表性的三个人。生前是舍利佛目犍连，死后是迦叶尊者，乃是于阿兰尊者，这个一个传一个传承啊，所以他有资格称为佛的长子。那么他的因缘是从佛火生，从法化生，这个不这个地方不是讲色身，是讲舍利佛尊者自己说他的法身呢，是佛的经口教化而有，也因为佛陀因缘的教化而增长。所以佛问圆通，如我所证，心见花光，光即之见，是为第一。那么现在你问我这个圆通法门呢、啊？正如我所修所证呢，心见花光，光即之见。我是一指一念的心性，而引生智慧之光、啊、而产生一个知的功能。那么这个见呢？这个见呢，已经不再依止这个掩饰为知为见，而是一念心性产生的智慧光来当做知，来当做见，已经不是依经过根层的碰撞产生掩饰来当做知跟见啊，这种知见呢，是从你那一念最深最深的本来无一物，何处惹尘埃的那一念。一念心情发动出来的知根见，好<咳>，看下一段。人若普贤观尔时，看经文。普贤菩萨即从座起，顶礼佛足而白佛言：“我曾以恒河沙如来为法王子，十方如来教其弟子菩萨跟者修普贤行，从我令。”普贤菩萨呢，这个普贤是什么意思啊？就是体性周遍，叫普随缘成德为之显，所以他是等于是趁性起修啊，一是一念众生本具诸佛所证的一念心性，他发动的整个功德呢，是体性周遍，而且是随缘成德。那么这个菩萨呢，他白告佛陀说啊，我过去曾经亲近恒河沙的如来，在如来的座下呢，而成为法王子。正如华严经说的哈，一切如来有长子啊，笔名浩业普贤尊，所以他是位居等阶啊啊，来帮助十方诸佛弘扬教法。那么他在整个弘扬教法的定位是什么呢？十方如来教其弟子啊，只要这个弟子呢，具足菩萨种姓的这个菩萨，一定教他一定要修学普贤行。这个普贤行，我们讲一个哈，普贤，我们前面说过哈，体性周遍，随缘成德啊。这个普贤行当然最有代表是十大愿望啊，啊，这种礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，来自于普界回向。普贤行呢、啊，它的一个特点呢、啊，简单的讲就是时空无尽，你看众生界境。众生业尽，众生烦恼尽，我指理尽诸佛乃至佛尽回向，无有穷尽。这个是一个空间的无尽。第二个，念念相续，无有间断，生一夜，无有疲厌，时间的无尽。我们一般依指是，你看，你看，修行很重要。你依指的是生灭心呢？我可以在净力佛学院发心，我可以在净力寺发心，但是我到其他地方不一定发起这个心。我们的花心是有时空障碍，要在某一种特殊的因缘，你才能够发起心，那就不是普贤行嘛。普贤行是在空间上没有障碍，在时间上也没有障碍，就时空无尽的。当然，这个地方的特点，你就是要一直不生灭心，你一直的心不能够说是一直根成碰撞以后产生的事，那就完了。因为跟从每一次的碰撞产生的事都不一样。你看，你昨天的心情跟今天不一样，你昨天的心情跟今天心情会一样吗？当然不一样嘛。那你要一直这个心花心，那就完了嘛。昨天的心已经密至了不可得，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。《金刚经》喝着是生灭心嘛？啊,啊，所以它是以不生灭心为因而产生的无穷无尽的一个啊妙性。那么这个行为什么从我立名呢？为什么十方如来要教他的弟子修习普普贤行呢？古德说啊，有两个两两层意思。第一个，使令弟子有所效法。那么十方诸佛希望他的弟子呢，都能够效法普贤菩萨所依止的不生灭心，而产生时空无尽的妙行，有所效法。第二个，使令弟子能够承蒙。菩萨的加倍而破除一切身心的障碍，因为你说普贤行，你就跟普贤菩萨感应道交，得到他的加倍。看下一段就清楚了啊！世尊，我用心闻分别众生所有之见，若于他方恒横沙界外，有一众生心中花明普贤行者，我以耳时成六牙相，分身百剑皆至其处，重彼障身未得见我。我以其人暗中摸底，永护安慰，令其以成就。啊，这段呢、啊，我们今天讲不完的啊,啊，就到这个地方好了。啊，这个我们在休息呢。从《楞严经》的启示啊，我想我们要建立一个重要观念，就是无助跟身心的观念。你刚开始一定要无助，智者倒是很强调忏悔业障。他说，什么心态忏悔业障最快？你要站在无助的角度来忏悔业障，就是你一开始就相信你本来是没有业障的，那你为什么没有业障呢？那是因为后来的一念妄动根神的碰撞产生的六识，所以才有业障。这倒是说啊，你一开始就认为你有业障啊，你这个业障你忏一辈子忏不干净。你看有些人业障忏半天还是忏不，没把我忏干净净。你站在业障的角度来忏悔那就完了。你要站在一个清净心的角度来忏悔，这才对。在楞严经讲这个，以不生灭心为本修，你那个修行，你站的角度很重要。大概楞严经都不赞成你站在外境的角度来修行，你站在一个清净的角度来忏悔，站在一个无所求的角度来求，站在无所得的角度来得。站在本来无一无一物的角度来建立一切法，所以说《金刚经》讲“因无所住而生其心”，这个次第是很重要。站在无助的角度而发起菩提心，你这个观念掌握住了，大乘的妙法你大概就纲要就掌握住了。你看有些人一开始就是说我要干什么，你要干什么。我想是啊，初学者沒有資格說你要幹什麼。初學者是啊，要打得念头死，所以剛開始要先否定自己。初學者太多理想抱负，這個人是沒辦法修行的。你還沒有經過無助的階段，講實在話，你沒有資格生谈身心這個道理的。啊，所以大家要體會一下這個佛法的操作啊。他有一定的规范、有一定的规则的。你要错乱修学啊，你自己就很难达到这个啊解脱之道了。好，好，我们今天上到这个地方啊，向下文长负债来日回向。